0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是日本北海道札黄旅游分享。北海道你应该要吃的有好几种东西，第一个就是它的海鲜，第二个就是汤咖喱，你可以去吃试看。然后第三是蒙古烤肉，这样。那蒙古烤肉我在上一集节目。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，要来跟大家聊聊是我在北海道旅行的第二个段落哈。上次跟大家聊过的是去新野度假村的部分，那今天要讲的就是在札幌部分的一些旅游规划跟一些注意事项啦、啊。那如果你将来有要往北海道的方向去游玩的话呢，这边的节目应该可以让你有点参考这样子。好，那第一个问题就是为什么要选札幌？其实北海道有很多很多的地方哈，比如说函馆，你可以去看百万夜景，好，或者是代广啊，好，比较偏远的地方其实好像也有那个什么呃动物园啊，可以看企鹅走路之类，其实都蛮多选择的。那冬天跟夏天其实有不同的风景哈，夏天就可以去看薰衣草田或者是花草之类哈，有蛮多有趣的东西。那冬天大家比较喜欢去的原因是因为可以看雪嘛，哦，那北海道的雪又比较特别，就是绵绵的。好，只要是新雪的话呢，你去踩它就会这样陷下去，那蛮蛮有趣的哈。所以这次我去神宫的路上，其实都在玩雪，好，很好玩。我会选择札幌的原因很简单，就是它的交通位置是很方便的哈。不论我是要往北去小樽，好，或者是在市区里面去买一些呃纪念品啊什么的，都很棒。所以你如果是要去北海道玩，都建议你直接在札幌就是住个一两天，好，那也是蛮不错的。那我。这一次呢，呃，没有去参与他的大通雪季。他大通雪季好像是到二月十二号结束啊。我二月十一号到了，我们就直接去新野度假村了。好、哦，所以没有去雪季的部分。那雪季往年来讲都是越办越盛大。那疫情这两年比较惨哈，因为没有人，所以他们其实就规模缩减不少。以前都还有什么热食区啊，你可以一边赏雪，然后还有拿免费的东西吃这样子。那今年是全部都没有、哦，所以是蛮可惜的。那也期待就是2024年它的雪季能够更盛大，然后有东西可以吃哦。那这样去玩就会非常非常的有趣。它是一整条的大通公园，好，那你可能可能要花个大概三四个小时之间边走边看边拍照什么的，好是蛮有趣的。那你可能会问一个问题哦，就是札幌有没有新干线可以到哈？新干线其实就是我们台湾的高铁，所以你如果是去东京，那你要往北海道的方向走。可以，但是呢，你可能走到函馆，然后它就停了。好，那么它目前呢、啊，就是有编列一笔预算，然后在新建从函馆接到札幌，就是这一段也会有新干线，所以你以后就可能可以从东京进去，然后就搭这个新干线就可以直接到北海道了。但我个人觉得这样不划算，因为新干线其实蛮贵的。好，所以你在日本的话，你会发现你的住房可能还好，不会特别的贵，但是你的交通是非常非常昂贵的。好，所以呢，我们之前在有跟大家分享嘛，就是你透过 Suica， 然后还有用一些信用卡储值的方式呢，你就可以稍微吃到信用卡的折扣。好，这个也是提醒大家，你们可以做的一些省钱的撇步啦。但我们如果要去北海道的话，基本上还是搭飞机到新千岁，然后再从新千岁搭机场快线往北，它就可以直接到札幌了。好，那如果你要往北一点，直接到小樽也可以，因为通常那条线的终点站其实就是小樽。但小樽其实说真的，它就是一个渔港，然后呢，就是观光化。那边有没有什么很厉害的住宿什么的，我是没特别去查。我基本上我现在出去住，我会优先以比如说五星饭店希尔顿或者是万豪等等的来做参考，好，或者是超五星饭店像四季或者阿曼，好，虽然说它会贵一点哦，但是呃，你饭店享受的品质也是不错的。那在小樽基本上不太可能。那在札幌这一次呢，也没有五星饭店，好，它顶多就是只有四星。好，我像我现在要介绍的就是我们这次入住的是 JR Tower 哈、哦，这个日航酒店，它其实就是四星的，它没有到五星，不过它的服务也是蛮不错的哈、哦。它其实是在这个札幌车站的旁边，有点像是铁路共购，所以呢，你不需要走到外面冰天雪地，你就可以到饭店的大厅，然后就可以 check in 这样子哈、哦。我觉得对于我来讲是很方便一件事情哈、哦。如果你们在出外旅行，我不知道你们会不会把。饭店的这个地理位置，当做是一个首选。对于我来讲，我觉得从这个地方为中心点再出去玩很方便，是很重要的一件事情。好，所以呃，我们这次选的就是 JR Tower， 好，这日航酒店。那我会这么选的原因呢，还有另外一个就是我朋友他有跟我分享，他说他之前呢、啊、去北海道之后，他们就选了一个感觉他还不错的一个呃青年旅馆，他可能没有到 JR 札幌这么贵，好，但是呢，就是他比较远一点。所以呢，他们就拖着旅行箱，然后在大雪中，就是大雪纷飞，然后土地泥泞哦，就是这样一直过马路，一直走。然后你也知道那个旅行箱啊，它在人行道上面在抠抠抠抠抠，其实你比较烂旅行箱，它有可能就会坏掉。<笑>好，所以他就说，与其就是拖着旅行箱，然后走了大概五六百公尺，真的是太折腾人了，就是不如找近一点的。好，所以后来我们最后还是决定，就是这样套了，你不用去外面，就是呃大雪之中走路。好，直接走它里面的通连通道路，你就可以 check in 好，这是一个很方便的事情。那事后我们在札幌住了四天三夜，三个晚上的确是很方便。我们不论是从这个地铁出来，我们都不需要走到外面去，我们就直接从里面的连通道路就可以直接回去饭店，然后这是很方便的。那它的费用怎么样呢？哈，这次的费用我们住三个晚上，因为我们住的是礼拜一二三，其实是平日，所以它相对而言比较便宜一点。好，那两人房嘛，哈，两人房其实比单人房再贵一点点，单人房是更小更便宜的。好，那我们这次三个平日的晚上收的钱是 19311， 其实大概是两万出头。但是我在 Hotels.com 里面去订，然后搭配。cube 卡的指定网页，它有一个填入指定代码可以打九折，所以就变成是一万九千多。那一万九千多呢，我又刷 cube 卡，好，因为它这个折扣就是限定 cube 卡优惠的。好，那我就是再拿到三点五帕的回馈。像去年是呃，在指定通路是有零点五帕加码，好，就是你有再解前一个月任务的话呢，当月刷卡都是三点五帕。然后搭配它的活动是那个月使用 cube 卡，然后在 hotels.com 消费再多两帕。所以我总共拿到的是 5.5 五趴小数点，所以刷了一万九回馈就是1000多点的小数点，因为它是外币消费，所以在今年二月份的时候，我又拿到了一个三趴的回馈，好，所以大概又多了多少？多了600点，对，好，所以其实是蛮多回馈的。这对我来讲，其实这一次的住房一万八好了，你把它算一万八除以 3， 一个晚上才6000块，好，我就觉得其实真的是很划算。那你会问说，你为什么不在官网订或者是在其他平台订？其实我们有比较过阿 a 达没有比较便宜。然后你在官网订的话呢，真的比较贵一点。然后呢，你可以累积日航的点数。它既然是日航酒店，那就是可以累积那个日本航空的点数嘛。但因为我的主要的里程其实不是在日航，所以我觉得这一次花贵一点的钱，然后去订日航酒店累积日航的里程，对我来说并不划算。所以我就没有这样子做所以这一次的入住全部都是 hotels.com。那我也提醒大家，如果你接下来要去日本旅行的话呢，你的订房记录你不要只用手机，就是出示 Q R code， 它可能会找很久找不到。我会建议你，就是你的，比如说 Agoda 或者 Hotels.com 的订房记录，请你把它 print screen， 然后把它列印出来，好，就是存成 PDF 档，然后把它列印出来。你把纸本的带在手上，然后 check in 的时候直接给他看，他马上就可以找到我觉得这样子是会加速你 check in 的流程，不然的话，你可能就是只出示 Q R code。或者你出示那个你的订房序号，他给要找很久。我觉得大家还是可以把这一招学下，这样子会加速你的入住时间，不用在那边等半天。那这是日航住宿的特点呢？哈，我们再跟大家整理一下。第一个就是它很方便。第二个呢，我们住房它其实它的楼层好像是二十几层到三十几层中间这一块，它下面是其他的设施，好，饭店的设施只有一楼就是他们的 lobby， 然后再来就是电梯就上去了。好，它的 SPA 是在第二十二楼。所以，如果你要去使用它的 SPA 或芳疗设施，好，或者是三温暖的部分，你到22楼之后呢，就可以入场了。但是它是需要费用的，哈。现在是一个人要1800日币，那两个人就 3600， 我们连续三天去，所以就是1万零0百日币这样子。我觉得它蛮划算的，因为你只要去使用它，它就会给你一个房卡。因为这个早上，因为六点以后他们会开始营业，但是没有人。所以呢，他是采取你自助式进场，所以你的房客房卡其实，在早上是不能够来这个楼层的。但是因为你有去做晚上的使用，他会给你一个房卡，那这个房卡呢，你就可以逼了之后呢，直接到二十二楼，就是直通二十二楼这样子。那因为他们东西都整理好，就放在那边，所以你不需要再经过柜台确认，你就可以直接去泡汤了，就是泡一个早上的汤。我觉得这个也蛮不错的哈，它真的就是汤了哈，不是像之前新野对他们讲，他就是热水这样子。好，那。等于是一千八，你可以用晚上跟早餐很好，所以我就是晚上大概九点多十点去使用完，然后回房休息嘛。隔天早上六点半起床，马上就跑去泡汤，然后泡到大概七点出头，哦，就澡都洗完了，然后呢就去上面吃饭，我觉得这个也蛮爽的，这個提供给大家参考。那第三个就是我们定的房型是有附早餐的，好，连续三天都有早餐。他们好像有三个餐厅可以让你选，好像是在三十五楼让你。任选这样子啊，我们后来都去吃这个西式的 b u f f 里面东西就非常的丰富哈。它，我个人觉得它的丰富程度不亚于就是新野度假村的那些早餐。它其实炖的东西很多哈，无论是面包，面包大概有六七款，然后呢，它还有我最喜欢的汤咖喱。我们都知道，其实汤咖喱它可能都会用一些稻谷去熬所以素食者不能吃。但它的汤咖喱就非常的简单，就真的只是那个很稀的。咖喱汤而已，但是蛮咸的，所以你就可以蘸它旁边的什么，呃，红萝卜啊，然后还有那个蘑菇，好，或者是花椰菜、青花菜，然后它有青花菜，所以它有四种料，你就可以就是沾着吃，这是蛮特别的哈。所以如果你去北海道，你应该要吃的有好几种东西，第一个就是它的海鲜，好，那稍后会跟大家分享就是北海道有哪些可以吃的，然后第二个就是汤咖喱，你可以去吃吃看。然后第三是蒙古烤肉这样子，好，那蒙古烤肉我在上一集节目已经有跟大家分享过哈，所以这次我在札幌就没有太特别去吃了这样子，所以住日航我觉得还蛮开心的哈。以后如果我去其他城市，我需要住的是商旅，那我可能会优先考虑日航，对，因为日航这次的服务品质其实都蛮好的，所以我个人觉得蛮推荐的。好，那也不贵呀、啊，因为才六千块。哦，也许大家的预算没那么高，可能你们一个晚上可能两千到三千就觉得 OK 了。但如果你有多一点预算，想要过舒适一点的、呃、住房生活，那其实这个是可以考虑的。那第三个问题就是，哎、欸，新千岁到札幌到底要怎么做这个切驳？哦，通常，呃，如果你是以札幌为中心点，那你可能就是一开始下飞机就直接去札幌了。那这个很简单，就是。你一样，飞机下来之后呢，你拿着你的行李到地下一楼，他那边的 JR 绿色柜台，你就可以请他帮你划位。如果你不会去操作那个自动贩卖机，你就请他们帮你买就好。跟他讲清楚你要去哪里，好，比如说你要搭机场快线，你要到札幌，好 ，Sapporo， 你就跟他讲，他就会帮你划好票。好，那因为机场快线其实好像每三十分钟或四十分钟就一班车，很快很多，所以你其实就是不用担心说会不会赶不到。哈，它其实班次非常的频繁，很多。然后重点是可以刷卡，好、哦，所以呢，如果你有一些 JCB 的卡片，你要到现场去累积你的刷卡次数，实际刷卡嘛，好、哦，那你就可以用这个，哦，只要在日本的消费，其实很多的信用卡都是有这个额外的回馈，比如说中信来配卡，好、哦，地季以前呢，就三月三十一号以前有这个四点五帕回馈，那台北富安 Costco。联名卡有针对海外地区消费的实体通路有高五趴的回馈，这些都是你可以参考的。那我自己用的是什么？我自己用的是国泰世华 Cube JCB 卡呵呵，这个真的每次都还要再特别拿出来炫耀一次哦。就是你如果早期是国泰世华白金卡，你就换这张卡片。那这张卡片这时候来日本用真的很好用。那如果没有的朋友呢？你用 Cube 卡、m e s t e 卡或者是 Visa， 其实也都可以拿得到海外五趴的回馈。那每一季这个活动期间可以刷。三万块钱，好，算是蛮够的。第四点，炸谎有什么好吃的？哈，我们刚刚有讲了，就是汤咖喱你一定要去吃。那其实像李小璐里面呢，有一家在 B One 的汤咖喱，你用这两个关键字找，哈，你就会发现有很多的布洛克跟很多的网红 YouTube r 都有介绍。那那间原本我以为是素食的，但是后来有一些素食的 YouTuber。去了之后才发现说，哦，它的汤其实是里面有鸡的成分，那我当然不会去吃啊。哈、喔，说真的是这样子，好、喔，所以我没有办法去吃到这个这个方便薯、喔、但如果你是荤食者，那他还蛮推荐的。然后因为真的是蛮浓郁、蛮好吃的、喔、所以你可以考虑。那另外一个就是海鲜毕、喔、竟北海道靠海嘛，它有非常多生鲜。那尤其是它不会发生像我们台湾的渔港发生的事情，就是你跟他注目你要这一只蟹或这一只虾。结果呢，你去位置上做好，他就给你一个冷冻虾，那你吃起来就会粉粉的，就知道这东西是不新鲜的嘛。但是日本完全不有这个问题，好像我们这次去的，我要推荐的就是蟹本家。那蟹本家呢，它是在 Tokyo 百货，好，就是东急百货的对面，它就有一个很大的招牌。那这次蛮妙，因为我去吃是礼拜一的晚上。那我发现说六点多去的时候，跟他说我们要定位，他就说哎、欸，你可能要等一个小时这样子。哦，他们可能这个客人很满。他那一栋他们自己本家的本店呢，有七层楼，其实一整栋都是他们的。我没有想到生意居然有那么好哈、哦。那我们就先预定了之后，我们就离开了，我们就去旁边逛街，想说要等一下。哦啊，结果我们想说等到七点半有点太晚，我们就七点过去。七点过去之后，发现前面还有一些人在询问说可不可以就是定位，因为可能七点还有人要吃嘛。就他们店家都把我们打发走，就没有了，没有位置了。那後,后来我们去之后呢，他们就说哦，我们刚好定位好，那他就叫我们等一下，就带我们上去好，所以其实真的是要提早定位，你才有可能会有位置。有时候他们不是因为他们非赚钱不可，有时候就是说他们觉得人人数差不多满了，他就没有要再接了。好，所以这个是蛮微妙的。好，那谢本家呢，他蛮特别的是。它的一楼呢，有一个大的水池，里面通通都是帝王蟹，超多蟹的。好像对于这个吃素的人来讲，当然看了会觉得有点毛毛的哈。但是如果你是喜欢吃海鲜的人，你看就会觉得很开心，因为都是新鲜的、哦，那绝对不会给你假货这样。因为日本只要你一作假，被消费者发现，其实他就不用营业了。那像他们经营了这么久的老店，其实真的是老少无欺。<笑>好好，那这次比较特别的是說，说我朋友他。多年前，他曾经去吃过一次蟹本家。他这次去，他是要在回味。那我因为我们真的是这个台湾人不会讲日文，所以他们店家来让我们点的时候，顶多就是给我们 menu， 然后让我们看嘛，看图点嘛。好，这是最简单的。那后来没有想到说，他们居然请了一个可能旁边的那个就是小帮手吧，可能就是他们那边的工读生，然后帮忙在料理一些。一些食材的人，他就跑来跟我们讲话。没想到他是安徽人，就是中国安徽人，然后居然就是可以让我们就是好好的用中午去点菜这样子。然后他也很很很热心地跟我们讲说，如果你要吃的是一个宴席，大概要两万日币，然后你可能要吃三个小时。但事实上，你里面有非常多不同的菜，好、哦，可能有生鱼片啊，可能有虾有蟹啊。但你可能不喜欢吃生鱼片，哦、他觉得说这个东西可能比较贵，不适合你。那你如果想吃什么的话，你可以用单点的，然后你可以吃得到比较多你想吃的。所以后来我朋友他点的是什么？他就点了帝王蟹的蟹脚，帝王蟹的蟹脚可能两根就六七千日币了。<笑>其实帝王蟹的蟹脚不便宜。然后再来，他喜欢吃虾，他也叫了一盘虾，大概一两千日币。好，然后还有一个小布小布。那这个小布小布的话，如果你用的是帝王蟹的蟹脚，那他又要再多一两千日币。所以他后来选的是雪场蟹。你们如果有听我。之前分享过这个秦山日本料理，其实这些食材都是台湾吃得到，但是台湾就会非常非常的贵。日本的话，的确是相对比较便宜。哦，那他有在加什么六百日元？他最后就给你一碗饭，然后把你的粥呢，整个精华就做成了一个黄金粥，这样子。然后这是月儿弯弯之前跟大家讲过黄金粥。好，就是呃最后再打一颗蛋，然后煮煮成一碗粥让你吃饱。total 加起来才多少钱？我的部分我吃什么？哦，可能大家会很好奇。其实我的部分呢，我吃的是荞麦面，它真的刚好有一道就是素的荞麦面，麵没有任何的肉在里面。那我朋友就吃了就是大鱼大肉，然后我就吃荞麦面，加起来才多少钱？才一万五千日币。好，所以其实没有非常的贵。我们这一次去北海道吃最贵的，居然是蒙古烤肉。然后那是比较高级的牛肉，就是花25000日币、哦。所以如果你的预算有高有低，其实你都可以做不同的搭配。我说真的是这样子。好、哦，所以不用觉得说哦，我去那边就一定要吃到多贵多贵的料理。其实不会，就算是吃螃蟹好了，你也可以有便宜的吃法，然后你也可以吃到很多你想吃的。对，好、哦，那我自己看，我就看说哦，这东西真的有那么好吃吗？我就是还是非常的存疑。但是他就说，嗯，蟹肉就是有一种鲜味。那他也没有办法形容这到底是什么东西，因为我没有吃过肉，所以他没有办法用素食的食材來跟我形容那是怎样的味道。但就是新鲜好吃，很多时候那些海鲜其实只要是新鲜就够好吃了哈。那最怕的就是吃到不新鲜的料理这样子。那你在北海道还要注意好有没有什么东西是一定要吃的？那当然就是冰淇淋制品了，因为北海道产奶嘛，然后他们也有洋葱，然后也有马铃薯，所以这些相关制品都会非常的香浓跟好吃。我个人觉得最好吃的就是在新野度假村，好那个森林的餐厅，它里面的那个牛奶冰淇淋，好就是小朋友最爱吃。然后我吃也真的是觉得很神奇。你下次去吃的时候呢，你可以把它拿来沾不同的甜品来吃，就像我们有时候吃蛋卷冰淇淋，有时候会用薯条来沾嘛，这是一样的道理。所以你也可以发挥你的创意，然后把这个。非常好吃的牛奶冰淇淋，跟其他的东西呢一起做搭配，你会得到非常不一样的味觉体验。那我在札幌，其实我就没有特别吃嘞。说真的，因为我们在外面行走的时候，真的都是那个大雪就往你的身上打。好、哦，有时候飘得很漂亮，但是有时候雨雪真的下蛮大的。你那个天气很冷的情况之下，你真的是一点都不想吃冰。好，真的是这样子。所以我们在李小璐的路上啊，真的是有人在卖冰淇淋，可是我们看看我们就过去了。我说真的，我觉得啊、哦，好冷哦，好冷哦。然后那个手套戴得很紧，然后就赶快去往下一家店去买东西。然后所以就我们在那个杂幌其实都没什么吃冰淇淋那如果你想要吃的话呢，除了路边摊有在卖之外，就那些商店街，其实你也可以考虑去。这个 l a w s e n s 或者是小七啊，好全家这些日本的便利商店去寻宝，其实也有，但是我觉得他们的美味程度完全都没有办法，就是跟新野都产团那些新鲜的冰淇淋相比，哈，所以你还是这个呃，稍稍微有机会就多吃一点，哈，因为新野都产团那边真的很棒。那另外一个你必买必吃的哈，就是昆布。其实这几年我我自己花比较多时间在下厨的情况之下，我发现说素食者呢。真的要做到好吃，很重要的就是高汤。那荤食也是一样，所以昆布基本上就是我每一道菜都会用的这个高汤。那我们在好事多买了一个可能一大包的北海道昆布，大概三百多块钱，很 OK。但是呢，我这次去北海道之后呢，我在那边买了是道地的，在市场里面的这个昆布，好、哦，当然也不会很贵。然后它的味道是更好的，因为毕竟它是产地直销嘛。好、哦，所以你如果喜欢做菜、喜欢煮菜的，你可以在这边买什么？可以买干贝，那也可以买昆布。好、哦，那我跟你讲哦，在超市也有，超市当然可能跟我们台湾 Costco 的价格差不多。哦、所以我建议你，如果你有去小樽，好、哦，你出了小樽车站之后的左手边，它有一一整条的传统市场。那这个传统市场里面呢，就有非常非常多的昆布跟干贝。那你就可以货比三家，然后去买这样子。好，我觉得这个是很不错的。像我这次就至少买了一两万日币的这个昆布。那甚至我在小樽的商店街里面呢，哎、欸，也有人在卖。那我后来发现，早期就是是我我以前我朋友来日本的时候，他们那时候没有疫情，所以所有的商店呢都是。这些欧米亚可以让你随便吃，比如说一个年轮蛋糕，它就是给你切四等份，一个就是四分之一的大小，你吃了你觉得好吃，你就会买。我、哦、这个以这个心理学来讲，基本上就是禀赋效应，你吃了之后你就会觉得说，哦，这东西好好吃哦，这個、不买不行，或者你会觉得不好意思，你就会买了。像这次我在小樽的路上呢，我们就是有一间刚好都是卖昆布的店。那他进去，他知道我们是外国人嘛，然后我们就是看看，欸、感觉上面有要买，然后他就使出了杀手锏，他就是把那个昆布糖拿出来，然后就让我吃一口，吃一口我就买一包，然后我朋友就吃了另外一个东西，然后他也买一包，你就知道这东西多厉害，就是你要让人家试吃啊，试吃越多他就买越多，这是这样。后来我们在那间然后买了两三千日币吧，哈，不多，但是呢，我觉得商家也很开心，然后我也可以刷卡，这不是很快乐嘛，哈，对不对？所以我觉得呃有机会的话呢，多多试吃，多多买哈，你会非常的开心。那第五个问题，在杂幌有没有什么推荐的餐厅哦？好，我这边有简单做了一些功课跟你分享。其实我说真的，我们到后来就没怎么做做功课，所以我们就是随遇而安，然后知道说，呃，在李小璐有一两间我们可以吃的素食的店，我们就出去玩好，那在神宫附近有两三间素食餐厅，我们也就去了。我们确定小尊那边没有素食的店家。所以顶多就吃下午茶，所以我们就去了。所以你如果出去玩是一个非常严谨的这个行程的话呢，你可能不会就是像我这样这么这么懒散跟随便。但后来我觉得，哎、欸，其实这样子也蛮开心的啊。比如说我们早餐呢吃日航酒店的把费，哦，那就很好啦。因为虽然说连续三天他把费的东西都差不多，但是呢他的东西非常丰富，有我喜欢的汤咖喱。它里面有什么？它也有饭，它也有粥，然后也有这个味增汤，然后也有荞麦面。那甚至西式的蛋包饭呐、啊，那叫什么欧姆蛋？好，太阳蛋很多，然后有一整区都是水果，然后还有这个沙拉。好，你可以选择一天就吃三分之一个部分，然后呢，另外一天再吃其他的部分，你就不会腻了。好，我通常都第一天就吃最多，然后第二天就是只吃某个部分，第三天就吃另外一部分，不然其实你也是会腻。但对我来讲，它非常的丰盛，它就可以让我一整天的早上呢就有很棒的元气，然后可以出去探险这样子。好，所以我觉得饭店的早餐呢没有不好，如果你想省钱可能不适合，但是如果你想要方便的话呢，其实饭店的把费早餐是很好的。那再来外面的部分呢，哈，就看你要去哪些地点来决定。像我们这次在神宫的话呢，呃，之前好像有跟大家分享过。我们是礼拜三去拜访神宫，那很多餐厅刚好都是礼拜三休息，我不晓得为什么就是这样。然后我们没有特别注意到这一点，所以呢，看那个地图就发现啊，他店休，好，那没东西吃。所以后来我们就转而去另外一间，他是在地下一楼的一个寿司店，好，就日式日本料理店。那我在网络上看说他可以做素食的寿司，但我们进去跟他讲说我们要吃素食，然后他就吓死了，因为。就是用那个很简陋的英语跟我们说要很久很久很久，我就不太懂为什么要等那么久。后来想起来他说，原来日本人他们没有办法端出很难吃的菜给我们吃，那他们所有的菜其实都是要经过高汤去做炖煮，所以他的“酒的意思应该是说他要帮我们准备昆布高汤。那他很怕就让我们等太久了，好，但是我们沟通不了。后来我们决定就是好像没有东西吃，我们就走了。那时候他还是有点。就是小小失望哦，但后来马上就去搭地铁，然后就直接到李小路去。我们知道李小路的七段那边有一个 l 哈 j 的一间店，那他那边呢就是熟食都可以吃的，所以我就跑去那边吃，然后就非常开心哦。那那个地方当然就是点饮料啊，点一个套餐啊，然后呢拍拍照啊，好就很爽这样子。好，所以大家还是需要做一点功课，不然的话你可能呃你去一个地方你会败兴而归，你就没有东西吃，你就会不开心这样子。那吃完。在李小路吃完饭之后，其实我们就从七端慢慢逛过去一段。好、哦，其实他那个李小路，他的源头故事的源头好像是说，早期在那边呢、啊，就是有时候会礼猫出没啊、哦，所以后来他们就把它取名叫李小路嘛。好、哦，那也有另外一种说法是说，哦、呃，那边其实他在旁边有一个叫做博野的地区，它其实是比较风化一点，就有点类似是有一些 pub 啊什么的。那有男生啊、女生啊，其实，在那边其实你可能就有机会会有。性交易这分那边比较混乱一点点，但是观光客比较不会过去那边。但那边的住房其实就比较便宜，好，那离李小璐这边其实也不是很远，好，所以那个李小璐有另外一种说法、就是说，哎、欸，可能是狸猫，然后就是幻化成一个女生，然后这样扮演着出来啊，这样之类的，哈，这是一个蛮有趣的传说跟故事，大家有兴趣都可以去找来看这样子，好，那李小璐她有一段到七段，你的地铁的。地下铁上来大概是三段到四段的店，好，那我朋友讲说第一段不用去看，因为没有东西。那这第二段到第五段，这、就是它的精华地段，所以它有很多很多的店家，你都可以去买。比如说你要买欧米茄的店啊，很多都是那种纪念品店，就是全套都有，你在里面一次买齐就好，然后还可以一次扣税。我后来才知道说，其实你要买纪念品，你不要就是东买一盒，西买一盒，因为你这样你没有办法去做到节税，因为通常你大概要单笔满。五千或是五千五百日元，你才能够这个做这个免税。好、啊，你一次都只买个一盒两盒，其实你没有办法去做到免税。所以，我會建议大家就是你等到某一天、某一个时间点，就特别去买，然后最后在一起退税。我觉得这样子是比较划算的。像唐吉诃德也是，我这次在札黄药药妆啊，我还做一件嗯，怎么讲，就是不是很专业的事情。通常啊，你应该会在台湾出发之前就把那些折价券在网络上就印好了。那现场他们只要扫 Q R code 就好嘛。但我连这个都没有做好。那札幌药妆结账的时候呢，我们就拿一些维他命啊，然后一些该有的东西，我还买了一把胡刀什么的。好，那有超过五千五百日元，所以可以退税。那本来是一个日本的日本男生要把我们结账，那后来忽然间有个欧巴桑就。把那个对方说，哎、欸，你去做其他事情，然后他来帮我们结账。然后后来我才发现说，哦，原来他是台湾人，所以可能因为我们带的是那个呃永丰金证券送的那个冬奥的口罩，就蛮漂亮的。然后他可能看看里面有中华民国的国徽，知道我们是台湾人、哦，所以他还帮我结账。然后他就问说，你有没有折价券？然後我说，哦，有，我知道这种东西，但是我现在手边没有。他说，你要不要上网找一下？那我就赶快上网找找找的。那本来想说我要去找这个呃孔医师，就是那个旅日中毒者他的部落格，他的粉丝页上面应该有。但好像找太慢了，那我朋友就想说，啊，你是不会在 Google 上面直接打“札幌药妆折价券”吗？马上就有了，真的有哎、欸，然后就直接现场逼下去，就直接五趴折扣，这不是很开心的事情吗？好，所以呢，这个 Google 永远是你的好朋友。如果你要到那个地方去，那你可以在结账之前先找一下有没有折价券。像我后来我们在唐吉诃德买东西，大概买到一万多日币，其实也可以退税了，但是呢，我们就没有用折价券，因为我完全没有想到这件事情。那反正东西买买就走了。那这一次去。那个唐吉诃的，我觉得蛮有趣的一点就是，我们有去找 remova。我们都知道，其实日本的 remova 非常便宜，因为汇率的关系，好，所以很多的外国人，尤其是台湾人都跑去那边狂扫。所以我们到那边去之后呢，我们就问杂谎，就是李小璐上面的那间唐吉诃的，说：“哎、欸，有没有 remova？” 啊，有一些日本人可能听不太懂，没有办法帮我们。但后来一个比较资深就是说：“我带你去。”好，讲日文好。然后我们过去那边之后呢，他就只剩下两个。登机箱是 r e m o v e 的，但是它的颜色是深蓝色跟粉红色，就很很不喜欢，因为我们要的就是银色的嘛，对不对？然后就没有啊，就代表说被它扫光了，那就非常非常可惜这样子。好、哦，所以如果你要去日本扫货的话，请你要尽早去，你才能够买到非常非常便宜的 r e m o v 啊。因为这在台湾都非常的昂贵这样子。那我自己就就没有买到，就蛮可惜。所以这个是蛮有趣的。好、哦，你可以在札幌有。好吃的餐厅，然后也有好玩的地方。好，那要再跟大家分享一个景点，就是北亚岛神宫。哦、北贝亚岛神宫非常的大，就是它占地蛮大的。然后我觉得这次去蛮特别，是他们刚好有个仪式在进行。那我们过去的时候，刚好它仪式结束，然后所有那些穿日本神道教的那些服装的人，就是刚好旅馆，然后就离开这样子。好，对我来讲就是，哎、欸，有看到一眼，哈，蛮蛮特别的。那後,后来我们就在旁边拍照啊什么的。如果你不太知道怎么取景的话呢，我建议你可以做一个参考哦，就是旁边啊，如果有人拿大炮或者比较专业一点的摄影机啊，不论是情侣，好，他可能除了帮对方拍外，他们两个会自己拍的，他们的脚架又架在那边，你往那个方向去拍就是对的，好，你就照着他们方向在旁边一点，你拍出来的就是好看的景。我们后来就这样说，哎、欸，他为什么会那个方向？就我们就自己这样子稍微照站近一点这样拍，哎、欸，真的很好看哎、欸。所以如果你不太知道怎么取景的话，你可以看看别人都怎么取景。哦，不是观光客取景哦，而是那些可能稍微比较专业一点的人，他们取好的景，你等他们走了之后，好，你再去拍，其实都很好看好。我觉得这个是一个蛮特别的点。那北海道神宫那边呢，它其实也可以就是抽签，好像我这次签啊，它好像有四个运势好到运势不好的等级，好，就是衰嘛，然后小级、中级、大级之类的。那我就抽到一个小级，好，就是没有到很好，但是就是还 OK。那我抽到了一个那个平安符，里面就是一只金色的龟。就代表是平安归来嘛、哦？那我朋友他抽的话呢，他抽到是大吉，那它里面呢可能就是另外一个符的形状，好像就是也是跟平安有关的。所以你可以花个一百日元，然后去抽一个小小的钱，然后把它当做是一个护身符放在身上，因、欸、为我觉得这个也不错。好，那旁边的那些纪念品，你觉得有没有必要买？就是你自己决定。好，这个是可以去走走逛逛的。最后呢，呃 ，JR 杂幌站附近啊，它有非常多的百货公司，比如说那个。札幌日航酒店下面，它就是 Stella Place。那它的对面呢，就是大丸百货。好，所以等于是中间是一个札幌车站，然后它的右手边，好，面对南方的右手边呢，就是札幌百货，然后跟它下面的 Stella Place。好，那另外一边呢，就是大丸百货。我本来以为想说大丸百货感觉有些比较高级啊，应该比较好逛吧，就它里面呢，就是。人蛮少的，然后就让我逛起来就觉得有点无聊跟空虚这样子。然后我们去他下面的那些地下街去看呢、啊，发现他的超市的东西其实都没有 Tokyo 好逛。我就会觉得说，哎，我果然是喜欢 Tokyo 的。对 Tokyo 百货呢，他那边不仅是有 J 卡的伴手礼可以兑换，然后他的东西又物美价廉，然后人又亲切，东西又便宜又好买。因为我们买到最便宜的草莓，好，其实就是在 Tokyo 百货那边，它是。佐贺，它是佐贺那边产的草莓。它之前有跟大家分享过哦，佐贺草莓大概一包小一点的，里面大概五颗很大颗的，只要是大概是要八百日币左右。但是因为我们隔了两天再去，它就降价变成是六九九日币，好六四九再加上税金之后就变六九九，好还是很便宜，然后又很好吃。你不需要买到一千五百日币的，好你就可以吃到很好吃的。好，所以我个人推荐就是你喜欢吃生鲜的，你一定要去他们百货公司下面。去逛逛，啊，他那边有非常多的蔬果，那也真的都是当地的价格，很不错。那大丸百货呢，其实就被我摒除在外，因为我说真的不好逛，然后也没有什么好玩的。我本来对他满心期待，想说啊，大丸应该很厉害吧，结果没有。那 Stella Place 也是，我们本来有一餐呢、啊，晚上是要在这个美食街里面去找，但我找半天之后发现说。其实素食不多，难道要我去吃鼎泰丰吗？因为他那里真的有鼎泰丰的那个杂幌店，我还想想说还是不要好了。那这样不是被被人家笑死吗？就是去别人的国家，居然是吃自己国家的那个店家哈。后来就吃别的这样子。那呃，吃素的话，其实你还是要做一点功课，然毕竟百货公司里面唯一能吃的，可能就是意大利面店或者是披萨店，这个就一定有素食，像玛格丽特之类的。哦，但是你就要看你自己可不可以接受了。哦，都不贵哎、欸。其实好像吃一餐下来好像才多少两千日币吧，就两个人，那你多点一点当然就两三千了、啊。但事实上其实都蛮便宜，他一道菜大概都是一千出头而已哈。所以我觉得要简单省钱的玩法其实也是有的，但是你要吃昂贵一点的、吃好玩的也是有的。好，那最后我们来跟大家分享一下这个结论哦。我在札幌所做的消费呢，百分之九十九都可以刷卡，唯一例外的就是我在小樽。好，小樽的那条市场里面呢。其实他们也都是很现代化，都可以让你刷卡、啊，但是可能他那边的人不想要付手续费给那些银行吧，所以他就跟我讲说，我们这边只收现金，所以我就只好给他现金，因为我们东西都挑好了嘛。我们买了五六种的昆布，然后还有一包干贝，就是一万八千日元、啊、那一万八千日元其实也没多少钱，所以后来就给他这样子，就不要坏了自己的玩性了、啊哦。除此之外的话呢，我在把握公司在那些所有的店面，尤其是小樽里面的店面呢。通通都是可以刷卡的。好，那我也跟大家做个补充哦，在小樽呢很好玩，因为它有一个运河。那运河的话呢，因为是下雪的关系，所以呃，你就是等于是走在水旁边的这个小小小步道，而、啊、小步道里面通通都是积雪这样子。然后你走到末端之后，你就可以拍个照，然后就可以往商店街的方向走。那它条商店街非常的长，它里面有卖什么哈密瓜双麒麟哦，那边的冰也可以吃。那再有就是，他那边有卖很多的他们那边的手工艺品，比如说他们有那个漂亮的玻璃杯的制品，好那个都有在卖。然后还有什么？我有看到有卖昆布的嘛。然后很厉害的是，像六花亭，然后还有这个呃拉套，我在那边都买了不少的纪念品哦。但最后我才发现说，其实我买的根本就不多啊，因为就是回来送一送公司同事，然后朋友就没了。呵呵所以呢。记得你如果要去玩的话呢，可以多买一点哈，因为我完全都没有想到要帮自己多留一点，所以最后其实自己没吃什么东西，大部分都送光哈。那六花亭的那些饼干啊，好那个很经典的，那有点像夹心饼的哈，葡萄啊奶油在里面的，很好吃哈。请你下次去的话呢，一定要去买好，你可以在六花亭的本店买，那你也可以在百货公司下面有，因为百货公司里面全部都有。好，那这是很不错的。延续我们刚刚讲的结论哈、哦，这个刷卡的部分呢，要带什么卡比较好呢？我会建议大家呢，在日本尽量使用 JCB 卡，因为 JCB 卡现在有活动嘛，哈，就是实体刷卡每一张卡片五万日元都可以拿到五千日元的十趴现金回馈。那你搭配信用卡的回馈，可以拿到最高十五趴十六趴，像集合卡就是有五趴加码，所以最高就是十五趴，或是 Cube JCB 卡有加码五趴，所以就是十五趴。那这一卡的话呢，就是有三趴加码，或者是再多两趴要登录。好，你这个如果有的话呢，一起做 combo 都是很高的回馈。好，那四月十六号之后有没有活动？这个不知道，就要看 JCB 发卡组织有没有在举办活动。但我个人推测应该是有的，毕竟这个会让日本的迁账金额，就海外迁账金额大大的增加不少。所以 JCB 他为了要让自己的这个业务推广嘛，应该有机会再下预算，然后再做其他的活动。我们也会持续跟大家更新。但是我下一次去日本可能就秋天了我可能就会一心阑珊，因为我们要去嘛，我干嘛整理之类的。好，那如果你近期要去的话呢，也请你就是把这一集仔细的听完，或者分享给身边的亲友，让他们稍微知道一下去日本有哪些好玩的，注意事项有哪些，或者是吃素的朋友呢有什么要注意的哈，就是这一集的内容。